0: Wenn wir mit uns selbst zufrieden sind, dann können wir für andere da sein und dann können wir wirklich die Welt auch nachhaltig positiv verändern für uns selbst und für unsere Kids.
1: Hallo und herzlich willkommen zum The Social Design Podcast mit Daniel und Varina. Wir sprechen über vielfältige Themen rund um Gesellschaft, Arbeit und soziale Strukturen. Immer mit der Fragestellung, was kann jede und jeder von uns tun, damit wir sichere, erfüllende und gute Lebensrealitäten für alle gestalten.
2: Daniel ist Plakatkünstler, der sich mit sozialen, ökologischen und ökonomischen Themen auseinandersetzt und mit seinen Ideen und Visionen zahlreiche Ausstellungen auf der ganzen Welt und Studierende als Dozent bereichert.
1: Verena ist Initiatorin von Act and Protect – Gegen sexualisierte Gewalt – Setzt sich als Aktivistin und Workshop-Moderatorin für wertschätzende und gewaltfreie Kulturen ein, besonders in Business und Marketing.
2: Unsere Expertin heute ist Tanja Mäder. Tanja ist diplomierte Personal Trainerin und leidenschaftliche Kickboxerin. Sie leitet ein Online-Fitnessstudio mit Gruppentrainings und 1:1 Sessions auch live tanja Spezialgebiete sind Kampfsport und Selbstverteidigung. Ihr Ziel ist es, dass ihre KlientInnen ihre psychische und physische Stärke entdecken und selbstbewusster und fitter werden. Dafür bietet Tanja auch spezielle Kampfsport- und Selbstverteidigungsanlässe als Teambuilding-Events und für Schulen an. In dem englischsprachigen Podcast Fight for Love spricht Tanja über Gesundheit, Empowerment und Training. In dem schweizerdeutschen Podcast Mir KampfsportlerInnen Geht es um die Aspekte Frauen und Kampfsport. Ein Teil ihres Einkommens spendet Tanja an humanitäre Organisationen, die Frauen unterstützen. Liebe Tanja, wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist und ich starte direkt mit der ersten Frage. Was ist dein Herzensthema?
0: Mein Herzensthema, mein Herzensthema ist, äh, die, dass die Menschen lernen wie stark sie eigentlich sind, wie stark sie sein können und was in ihnen steckt. Und ich möchte die Leute empowern. Ja. Und
2: wie bist du dazu gekommen, dich mit diesem Thema zu bewegen? Und du sagtest gerade, du möchtest Menschen empowern. Was genau verstehst du darunter?
0: Gute Frage. Uh, was ich persönlich unter ein paar Moment verstehe oder vielleicht auch wie ich dazu gekommen bin. Uh, ich, wie du gesagt hast, ich bin, ich bin Kampfsportlerin. Uh, ich war Kampfkünstlerin lange, bin dann in den Kampfsport gewechselt, wirklich den, den Wettkampf Kampfsport. Und uh, ich war selbst ein Mensch, der sich sowas nie zugetraut hätte früher. Ich habe selbst in mir persönlich eine große Entwicklung durchgemacht, weil ich halt auch in der Vergangenheit oft angeeckt bin in der Gesellschaft, weil ich in vielen Dingen anders gedacht habe, anders war. Klassisches Thema Schule und so ein bisschen aufgefallen bin auf die eine oder andere Seite. Und wir, was, was bei mir passiert ist oder fast passiert wäre, denke ich, ist ein Thema, was viele Leute haben. Wenn wir von außen immer wieder zu hören kriegen, dass wir Dinge nicht richtig machen oder nicht so machen wie andere Leute das sehen wollen, dass wir das verinnerlichen und, und da ist die Gefahr da, dass unser dieses Feuer, das wir alle haben und diese, ähm, dieses Potenzial, das wir alle haben, dass, dass, dies, dass das erlöscht, weil andere Leute dir sagen, wie du sein musst oder, oder was du tun sollst. Und Empowerment ist für mich, um auf die Frage zurückzukommen, Empowerment ist für mich, dieses Feuer wieder zu erkennen und um es wieder brennen zu lassen und dadurch schlussendlich die ganze Welt eigentlich anzustecken wenn du sagst,
2: die ganze Welt anzustecken, also sie positiv zum Brennen, zum Leuchten zu bringen. Mhm. Ähm, was meinst du, warum ist gerade auch dieser Bereich des Empowerments auf körperlicher, aber eben auch, auch psychischer Ebene so wichtig für unsere Gesellschaft?
0: Ich glaube dass wir nur für andere da sein können und nur wirklich eine nachhaltige Veränderung herbeiführen können, wenn wir bei uns selbst anfangen. Und ich bin überzeugt davon, dass, dass wenn wir uns selbst kennenlernen mit allen positiven und negativen Dingen und auch erkennen, dass wir uns, ähm, ich sage jetzt mal, in Gänzefüßchen verbessern können in den Bereichen, wo wir vielleicht nicht zufrieden sind und andere Bereiche von uns, die nicht optimal sind, akzeptieren können, wenn wir den Status erreichen wir sagen können, okay, ich bin so und ich mag mich und an Dingen, an die ich, wo ich noch nicht so zufrieden bin, arbeite ich noch dran und da kann ich auch hinkommen und, und dieses Selbstbewusstsein entwickeln, dass wir unser eigenes Leben in der Hand haben und dass wir uns selbst kennenlernen und, und, und lieb haben auf eine Art, so kitschig wie das auch klingt, aber ich glaube, wenn wir das hinkriegen, dann können wir anfangen auch für andere da zu sein und zwar so richtig für andere da zu sein, weil weil du dann nicht ständig in diesem, in, in dieser, wie sagt man, in dieser psychischen Notlage bist, wo du immer das Gefühl hast, du musst aufpassen, was du sagst, du musst aufpassen, was du tust. So viele Leute, die, die gehen durch das Leben und die überdenken, wie sie sich geben oder wie sie sein sollten, was sie sagen sollten. Und du bist ständig in dieser, du musst ständig so aufpassen, was du tust und was du machst, oder du denkst, du musst das. Und du brauchst so viele Ressourcen, um quasi immer in dieser, in, in, in dieser Aufmerksamkeit zu sein, oh, ja, nichts Falsches tun, ja, nichts Falsches machen, dass du so viel Energie brauchst für dich selbst, die du eigentlich verpuffst für nichts, weil anstatt, wenn du dich annehmen kannst, wie du bist und zeigen kannst, wie du bist, dann brauchst du diese Energie nicht und hast sie, um für andere da zu sein und hast sie, um andere zu, zu beeinflussen und anderen zu zeigen, hey, komm, zeig dich, wie du bist, wir sind alle wunderbar, wir sind alle besonders. Wenn wir mit uns selbst zufrieden sind, dann können wir für andere da sein und dann können wir wirklich die Welt auch nachhaltig positiv verändern für uns selbst und für unsere Kids.
1: Und wenn wir jetzt den Blick weg vom Individuum lenken, hin auf die Gesellschaft per se, ähm, was denkst du braucht es da gesellschaftlich, politisch noch um, in Bezug auf dein Thema, um das positiv noch weiter nach vorne zu bringen?
0: Meiner Meinung nach sind wir noch immer sehr oft mit Masken unterwegs ähm, man sieht das in der Politik zum Beispiel. Äh, hast du schon mal einen tätowierten Politiker gesehen? Hast du schon, wie viele Frauen siehst du in der Politik, wie viele ähm, LGBTQ-Mitglieder siehst du in der Politik, wie viele farbige Menschen siehst du in der Politik? Ähm, und auch wie viele Leute, die, die vielleicht mal einen Hoodie tragen, siehst du in der Politik. Äh, ich meine, das ist vielleicht ein kleines Detail, aber schlussendlich gesellschaftlich sind wir noch immer in diesen Strukturen gefangen, die sagen, wenn du nicht so bist oder dich so gibst, kannst du nicht seriös sein. Und da fängt meiner Meinung nach das Problem schon an, ähm, weltpolitisch oder politisch. Klar nicht, dass wir jetzt alle wie, wie die, keine Ahnung, ähm, mit totalen Lumpen daherkommen und dreckig und weiß ich was, also dazu meine ich nicht. Aber wir sollten aufhören. Uns blenden zu lassen vom Schein und anfangen wirklich die Leute, die, die, das, das Innere der Leute kennenzulernen. Und, und ich glaube, je mehr wir uns selbst kennenlernen und je mehr wir uns mit uns selbst beschäftigen, desto mehr können wir auch bei anderen erkennen, was ist Fassade und was ist wirklich, was ist wirklich da geht es auch um
2: Neugier bei dem Thema. Neugier darauf, was kann eigentlich mein Körper leisten? Was kann auch ähm, das Bewusstsein über die Leistungen und, und die Stärke meines Körpers vielleicht auch psychisch verändern? Und wie kann ich mit dieser Haltung, die ich selber entwickle, auch Neugierde entwickeln auf die Haltung anderer Menschen und dann eben für mich und auch für andere Menschen eintreten, ähm, Hast du das Gefühl, dass Neugierde da auch ganz wichtig ist und vielleicht auch zutrauen, sich dem eigenen Körper auch etwas zutrauen und das nach außen tragen?
0: Neugierde, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt wo du es so sagst, fällt mir ein spontan so dazu, dass wir oft neugierig sind, Dinge auszuprobieren, aber wir trauen uns nicht, weil wir haben es noch nie gemacht, wir, wir können das noch nicht und, und äh, wir wissen ja alle, dass jeder dich beobachtet, wenn du <lacht> ja in, neue, in ein neues Setting kommst, das sind so unsere Ängste, die wir haben und damit fängt es auch an. Also Neugierde auf jeden Fall, ja, ich, ich glaube, das ist ein guter Gedanke, den du da hast. Ich denke, wenn uns etwas neugierig macht, darf man das auch mal ausprobieren und wenn es einem nicht passt, passt nicht und wenn es passt, umso besser, aber wenn wir nicht neugierig sind und Dinge ausprobieren aus Angst, was vielleicht andere denken oder wie wir uns vielleicht äh, wie wir vielleicht dastehen, dann, dann verpassen wir ganz viele Dinge, die uns vielleicht Spaß machen würden, ja. Und wenn ich jetzt neugierig bin auf beispielsweise ein
2: Teambuilding-Event, den du anbietest. Mhm. Ähm, ich als Unternehmen möchte jetzt mit meinem Unternehmen Act and Protect bei dir ein Teambuilding machen. Wie würde das aussehen
0: ganz konkret? Das kommt darauf an, was man machen will im Teambuilding. Ich setze mich immer mit den Leuten zusammen und bespreche das. Wie das aussehen kann, ist, was ich schon gemacht habe, ist ähm, dann da, wo die Firma ist, äh, mich in einem kampfsport einzumieten. Dann haben wir den ganzen Raum für uns und dann probieren wir da mal ein paar verschiedene Techniken aus. Ähm, man lernt mit, mit Kampfsporttechniken, also man, man kriegt Boxhandschuhe, man, man kriegt, ja, man kriegt einen Schlagpolster und man lernt so ein bisschen aufeinander einzugehen. Der eine schlägt, der andere hält. Das bildet eine Vertrauensbasis. Und das zeigt auch, dass man miteinander arbeiten muss, auch wenn man vielleicht mal, ich sage jetzt mal, gegeneinander antretet. Und es, es gibt so ein bisschen Verständnis für, auch wenn man nachher die Rollen tauscht, es gibt ein Verständnis für, okay, äh, es ist gar nicht so einfach, diese Schlagpolster zu halten, zum Beispiel, oder so ein Punch, äh, ja, da muss man schon aufpassen, ob man jetzt voll reinpuncht oder nicht zu wenig und so ein bisschen. Es ist so ein, man entwickelt ein Miteinander und wir, was wir auch gemacht haben beim, beim letzten Mal, dass ich das gemacht habe, ist, wir sind schlussendlich alle in den Boxring reingestiegen und ähm, jemand geht in die Mitte und die anderen sehen so ein bisschen auf die Person los und die Person muss sich dann so freikämpfen und also quasi die Schlagpolster schlagen. Und es ist ein Teambuilding-Event, der sehr psychologisch sehr tief geht, weil halt Sport, Sport ist eh was, was ähm, das, das auch belegt, dass wenn man, sich, wenn man im Sport, in der Bewegung lernt, dass das im, im Herzen andere Verknüpfungen macht, als wenn man nur quasi in einem Meeting sitzt. Und äh, Kampfsport ist so ein intensiver Sport, auch wenn man nur so ein bisschen reinguckt. Da, das, ist, das ist was ganz Neues für die meisten Menschen und eine ganz andere Ebene von Connection. Das ist noch eine spannende Idee. So habe ich das ähm, in der Regel gemacht. Kommt aber immer auch darauf an, was man will. Man kann auch mehr in den Kampfsportaspekt und mehr in den Selbstverteidigungsaspekt gehen. Das, das überlasse ich immer den Firmen dann direkt. Ja.
1: Genau, du hast ja schon mal jetzt ein bisschen deine Arbeit angerissen, wie das so aussieht. Vielleicht nochmal konkret die Frage, wie dein Fokus im Hier und Jetzt aussieht und vielleicht auch die Frage, wie sich das in Zukunft bei dir ändert, ob es da zukünftige Projekte schon gibt
0: mein Fokus im Hier und Jetzt, mein Fokus ist immer im Hier und Jetzt, das ist das, was ich ganz stark versuche zu leben. Ähm, ich bin so ein bisschen immer überall mit meinem Kopf. Das kann gut sein, das kann schlecht sein. Ich versuche eigentlich auch Requests und, und, und äh, neue Trends und Dinge zu reagieren, so gut ich kann. Obwohl, also jetzt so direkt mein Fokus momentan ist sicher im Personal Training Bereich. Also Personal Training kam Sport, ich eins ähm, zu eins training wo ich mit den Kampf äh, mit den, uh, komme und die andere Person Kickboxen übt oder was auch ja. immer, es kann auch ein anderer Sport sein, äh, wenn sie sich irgendwo verbessern wollen. Und aber auch ja halt jede jede Möglichkeit, die ich habe, um so ein bisschen ja hoffentlich die Leute zu inspirieren und und den Leuten was mitzugeben, was was ich lernen durfte in meinem Leben. Und der Fokus, mein Fokus für die Zukunft liegt definitiv darauf eine Schule aufzubauen und wirklich Kampfsport mit, mit Menschen, mit ganzen Gruppen Kampfsport zu machen. ja Da bin ich jetzt dran, für die nächsten Jahre da was aufzubauen. ja
2: Und wenn du gerade sagst, Schule aufbauen und auch Menschen das mitzugeben, was du auch gelernt hast, um so den Weg abzukürzen und, und sich selbst auch zu empowern, ist das auch das, was dich ähm, bewegt, wenn du in Schulen gehst, wenn du mit äh, Kindern oder auch jüngeren Jugendlichen arbeitest? Und
0: wie sieht diese Arbeit aus? Das ist definitiv ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich denke, bei Kids sowieso, bei Kids kann man so gut ansetzen, auch was Grenzen setzen angeht, was angeht, ihnen wirklich zu sagen, hey, ich meine, ich meine, du bist die Expertin dafür, sexualisierte Gewalt, richtig? Und, und wenn wir Kids beibringen, hey, du hast einen Wert, du darfst deine Grenze setzen, du musst deine Grenze setzen. Das ist, was dermaßen wertvoll ist, was wir unseren Kindern mitgeben können. Und Jugendliche ist auch nochmal ein anderes Thema. Bei Jugendlichen, äh, der häufigste Satz, den ich bei Jugendlichen höre, ist, ich kann das nicht. Und ähm, das ist auch was, wo ich... Besonders, wenn wir, ich meine, wir können uns alle an die Pubertät erinnern, wahrscheinlich. Es ist eine sehr wilde Zeit, es ist eine sehr unsichere Zeit. Man versucht sich zu finden, man versucht sich irgendwo zu setzen und es ist alles so, so schwammig und so, es ist schwierig. Und ich glaube, auch in dieser so, so wichtigen Zeit, ähm, Selbstvertrauen zu stärken in den jungen Erwachsenen, finde ich was ganz, ganz Wichtiges. Und ähm, manchmal ist die Problematik oder die Schwierigkeit halt ähm, in Schulen oder in Projekten, wo ich, Quasi jetzt sagen wir, ich habe nur eine Stunde Zeit in dieser Schule und ich muss dem, mit den Kids oder darf mit den Kids über Gewaltprävention und solche Dinge reden. Es ähm, ist fast zu kurz, in meinem Empfinden nach, aber es ist ähm, ich, ich denke dennoch, dass man auch in einer kurzen Zeit äh, den Samen einpflanzen kann für ja, für, für die wichtigen Fragen des Lebens und, und für, für gerade das Thema nicht unbedingt Selbstverteidigung mit Techniken, aber Selbstverteidigung im Sinne von Gewaltprävention, wie vermeide ich gefährliche Situationen. Ähm, ja, und eben vor allem Fokus, ähm, Grenzen setzen, Grenzen verteidigen.
1: Ähm, wenn wir jetzt nochmal beim Thema Schule bzw. Bildung bleiben. Ähm, was denkst du, wie könnte man das zukünftig besser machen im Schulsystem in Bezug auf dein Thema? Wie könnte man das vielleicht integrieren?
0: Spannende Frage. Ich glaube, ich, ich weiß, ich, ich habe selbst keine Kids. Ich weiß nicht genau, was in Schulen alles abgeht, außer diese Dinge, die ich höre durch, durch meine Kolleginnen und Kollegen. Aber ich weiß, dass gerade im Thema Mobbing schon viele Fortschritte passiert sind. Mobbing ist ja ein riesiges Thema, das wird ja nicht besser, das wird ja schlimmer. Und ich finde, dass es definitiv ein Thema also meiner Meinung nach, vielleicht machen das Schulen schon, das, das weiß ich nicht, aber meiner Meinung nach sollte das was sein, wo man wirklich auch sich jede Woche sich eine Stunde Zeit nimmt, um innerhalb der Klasse über diese Themen zu reden, über das Thema Mobbing zu reden, aber auch über Themen, also es geht ja alles schlussendlich ins Gleiche rein. Ähm, wie viel darf ich mir, wie, wie, nee, wie, wie muss ich mit mir selbst umgehen, wie darf ich mit mir umgehen lassen und wie soll ich mit anderen Leuten umgehen und das Wichtigste, das Allerwichtigste ist immer darüber zu reden und in der Gruppe darüber zu reden und sich auszutauschen. Und, und zwar ohne, ohne ähm, da Leute zu, irgendwie auf die Finger zu klopfen, sondern einfach ein offener Austausch. Jeder darf ehrlich sein, jeder darf alles mitbringen und, und dann guckt man mit sich, guckt man gemeinsam die Situation an und die Probleme an und bespricht die und holt alle ins Boot.
2: Das ist ja auch dieses Thema, was du eben sagtest. Ne? Auch wenn eine Stunde wenig ist ähm, und auch eine Stunde die Woche vielleicht wenig ist, kann es aber schon ein Anfang sein und es kann sensibilisieren und es kann dazu führen, dass ähm, das Verständnis füreinander und auch die äh, Kommunikation miteinander besser wird, respektvoller wird. Und jetzt hatte ich den Gedanken, wenn ähm, du mit jemandem zusammenarbeitest, vielleicht auch in einem eins zu eins Setting, ähm, welche Transformation erlebst du da im Laufe dieser, dieser Zusammenarbeit? Vom wir wirklich Anfang der ersten Stunde bis vielleicht nach einem Jahr? Also was, was
0: siehst du an Veränderungen? Das ist äh, teilweise sehr spannend. Ich habe Leute, die haben schon sehr gutes Selbstbewusstsein. Ähm, ich würde fast sagen, dass ist manchmal die Mehrheit, die zu mir kommt, weil die sich eher trauen. Und da sehe ich jetzt mehr, das technisch vieles besser wird, dass, dass die Leute immer mehr Freude kriegen am Kampfsport. Bei, ich habe aber auch Leute, wo ich habe auch ähm, jüngere Menschen, die bei mir trainieren und bei denen sehe ich meist wirklich zuerst so ein bisschen dieses Schüchterne, dieses Zurückhaltende und sehe diese Transformation von ja, es kommt ein Selbstbewusstsein rein, die Haltung verändert sich. die nur schon. Also Für mich ist das beste Beispiel, ich mache einen Punch und ich mache so einen, so einen kleinen süßen Punch am Anfang. Und das geht allen so, das war bei mir auch so, weil wir am Anfang, halt, wir lernen nicht zu schlagen, was ja eine gute Sache ist. Aber so, so richtig loszulassen, das musst du jetzt gelernt sein. Und, und wenn du richtig punchen willst, musst du loslassen können. Und ähm, diese Transformation ist mega cool, wenn man sieht, wie die Leute plötzlich ähm, ja, aus sich rauskommen, körperlich und auch emotional immer mehr und sich trauen, mehr zu schlagen. Das kann sich dann ja auch psychologisch wieder wörtlich ähm, etablieren, dass man, dass man mit Worten besser umgehen kann, dass man mit Worten Grenzen setzen kann. Was ich auch häufig erlebe, wenn ich ähm, trainiere, das ist meistens oder häufig, häufig ein Frauenthema, wenn ich mit Frauen trainiere und die, die lassen so ein bisschen anklingen. Ah, Kampfsport klingt schon noch cool und wir trainieren aber noch nicht Kampfsport. Und ich sage, komm, ich nehme mal die, die Schlagfaser mit und die Handschuhe, dann können wir das mal ausprobieren. Also, ich weiß nicht, so, komm, wir probieren es einfach mal. Und äh, wenn Sie es dann probieren und dann ein paar Mal geschlagen haben, wieder zuerst ein bisschen zögerlich und dann ein bisschen mehr, dann ähm, sagen Sie häufiger, ey, das macht ja richtig, richtig Spaß. Muss ich sagen, ja, ähm, Da kann man, ja, es, es gibt wirklich ganz, ganz spannende Transformationen rein, nur durch diese Akt des Schlagens quasi.
1: Das waren ja auch schon ganz spannende Praxistipps. Vielleicht auch noch mal die Frage, ob du konkrete Tipps für Menschen hast, die jetzt quasi mit dem Thema beginnen möchten.
0: Mit dem Thema Kampfsport oder? Ja. Genau,
1: Kampfsport, Selbstverteidigung. Mhm.
0: Konkrete Tipps. Ich würde sagen, schaut euch genau um, was und wo ihr lernen wollt. Es gibt ganz viele... Möglichkeiten, Kampfsport zu machen. Es gibt ganz viele verschiedene, äh, verschiedene Schulen und Techniken und ähm, es lohnt sich, ganz, ganz viele verschiedene Schulen anzuschauen. Wenn ihr irgendwo reingeht und ihr habt das Gefühl, da ist, äh, da sind nur Ego-Leute ähm, am Kämpfen oder am, am, vor allem am, am, äh, die Trainer sind so ein bisschen, oh, wir müssen so hart sein. Äh, geht wieder raus, meiner Meinung nach nicht unbedingt die besten Schulen. Ähm, aber manchmal muss man auch ein paar Mal gehen, um zu sehen, ob es, ob es nur so den Anschein hat oder ob es wirklich so ist. Aber schlussendlich, wenn ihr irgendwo seid und die Trainer und die Schüler mit euch gemeinsam arbeiten, auch wenn ihr ganz am Anfang steht, dann seid ihr am richtigen Ort. Wenn ihr merkt, dass die anderen euch quasi nur zeigen wollen, wie gut sie sind, dann geht wieder raus. Weil Kampfsport, es gibt das und es gibt das. Und wie bei allem, wenn ihr irgendwo landet, wo ihr nicht aufgehoben seid, wo man euch nicht führt, wo man euch nicht unterstützt, sucht euch was Besseres, weil ihr habt das verdient. Das ist so manchmal die Schwierigkeit im Kampfsport. und Aber gebt den Dojos auch eine Chance. Geht ein paar Mal hin und guckt, wie das ist. Manchmal hat es auch den Anschein, dass es so ist und nachher ist es so.
2: Das klingt jetzt gerade bei dieser Auswahl rein, das hat ja auch viel mit Intuition zu tun. Ja. Ne? Also ähm, auch auf das Bauchgefühl zu hören, wie du auch sagtest, auch dann im Kampfsport selber auch loszulassen. Und jetzt habe ich so die Frage, gibt es denn Themenbereiche, auf deiner beruflichen und auch persönlichen Reise, wo du sagst, boah, das ist ein Fehler, aus dem habe ich ganz, ganz viele Learnings mitgenommen, die ich jetzt auch umsetze in meiner Arbeit?
0: Hm. So Fehler sind so die Klassiker von zu lange warten, bis ich was probiere, ähm, mich zu, zu sehr zu vergleichen mit anderen. Ein Thema, wo ich immer noch äh, daran arbeite, ehrlich gesagt. Ähm, aber auch... Die Angst vor Versagen ist was ganz Böses. Das hält dich brutal zurück. Und je mehr du verstehst, dass, dass du versagen musst, um Erfolg zu haben, desto besser, dass es keine Schande ist, sondern dass das dazugehört. Und auch sich zu zeigen, sich nicht zu verstecken, sich zu zeigen und die Leute, die dich nicht nehmen, wie du bist, oder die, die ich, wie dich ja, negativ, negativ auf dich zukommen. die brauchst du nicht. Du hast es verdient, dass man dich unterstützt und dass man für dich da ist.
1: Ja, dann würden wir auch schon so langsam Richtung Ende unseres Gespräches kommen. Vielleicht daher nochmal die Frage, Tanja, ähm, was wäre ein Wunsch, den du äußern würdest in Bezug auf dein Thema?
0: Ein Wunsch ist äh, definitiv, was du auch schon angesprochen hast, Daniel, ist zum Beispiel in den Schulen vermehrt in den Austausch zu gehen mit der ganzen Klasse, mit den Jungs, mit den Mädchen, mit allen Geschlechtern quasi, über Dinge zu reden, Dinge anzusprechen, auch wenn es schwer ist. Die schwersten und, und, und heaviesten Themen sind meistens die wichtigsten. und Aber auch, ich würde sagen, gerade in der Erziehung von Kindern, den Kindern wirklich auch dieses Selbstbewusstsein mitgeben und dieser, dieser Wert den sie haben, mitgeben. Es gibt ein cooles Kinderbuch auch, Mein Körper gehört mir, der zum Beispiel den Kids auch beibringt, Tee, hey, es ist okay, wenn deine Mama dich umarmt, aber es ist nicht okay, wenn XY-Nachbar dich da und da berührt. Solche Dinge, besprecht die mit euren Kindern ich, und habt keine Angst davor. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, im Umgang miteinander. Ich, ich denke einfach auch, nachsichtig zu sein, auch Kritik zu üben, aber immer auf respektvolle Art und diese Kritik auch annehmen zu können. Vielleicht auch mal sich den Raum zu nehmen, merken, wenn man emotional wird, zu sagen, okay, gib mir eine Minute, ich muss das zuerst verarbeiten und dann komme ich auf dich zurück. Also all diese Dinge, Kommunikation ist extrem wichtig. Die Emotionen, die eigenen Emotionen wahrzunehmen und auch zu kommunizieren, wenn es ein sicherer Rahmen ist. All diese Dinge im gemeinsamen Umgang. Ja. Und was wünschst du dir für dich persönlich und deine Arbeit? Ich wünsche mir eine ganz coole Schule mit ganz vielen coolen Menschen aufbauen zu können. Und in Bezug meiner Arbeit, auf meine Arbeit, ich, ich freue mich sehr eigentlich über alles, was in den letzten Jahren war, was ich, was ich schaffen konnte und, und all die Leute, die mich unterstützen, die ich kennenlernen durfte. Und ich wünsche mir sehr, dass es so weitergeht und dass ich das auch zurückgeben kann. Und ja, das war's.
1: Ja, Tanja, dann wünschen wir dir. Von Herzen, dass all diese Träume, Wünsche, Ziele in Erfüllung gehen und bedanken uns ganz herzlich bei dir für dieses tolle und spannende Gespräch. Danke euch. Weitere Informationen zu unseren ExpertInnen findet ihr hier in den Shownotes.
2: Wir bedanken uns von Herzen für eure Aufmerksamkeit und freuen uns auf unser nächstes Gespräch und den Austausch mit euch. Wir wünschen euch eine vielfältig gestalterische Zeit.